0: Welkom bij Coach Labs, de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gerjan. Als coach ben je nooit klaar met leren. Daarom gaan we dit seizoen in gesprek met coaches uit het veld om ons en jou te inspireren en nieuwe dingen te leren
1: en vooral te proberen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Coach Labs, de podcast. Ja, is wel eventjes geleden, Gert-Jan. Eh, zeker eventjes geleden, ja, ja, ja. Wij zien elkaar ook minder de laatste tijd natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. De, de Covid, vakanties, uh, verandering van werkomgeving, opdrachtgeverschap, werkgeverschap. Ja, er gebeurt een hoop. Ja, precies.
0: Eerst zaten we bij hetzelfde bedrijf en ook nog deels op dezelfde opdracht. Ja. Waarin we gewoon alle communicatiekanalen die je had, kon elkaar berichtjes sturen. En nu moeten we gewoon echt initiatief en plannen. En hoe doe je dat? Nou, daar zijn we niet zo goed
1: in. Helemaal waar. En we hadden natuurlijk de vorige aflevering met uh, Mariette Alblas... Uh, hadden we natuurlijk al kort even besproken. We zijn inmiddels weer wat uh, maandjes verder. Maar we zijn weer bij een nieuwe aflevering van Coach Lab de podcast.
0: Ja, en we zitten niet alleen. Want nee. vandaag hebben we te gast... Joost Bartum. Goedemorgen, heer.
1: Welkom, Joost. Dank je wel. Hey, uh, Joost, zou jij misschien even onze luisteraars willen vertellen uh, wie jij bent en hoe jij gekomen bent waar jij nu bent? Wie, wat
0: en hoe? Ja,
1: dat is een mooie, mooie vraag. Ik ben
2: Joost Barton, 45 jaar uh, mocht je dat willen weten. En um, ja, wat, Wie ben ik? Dat vind ik altijd een lastige vraag, want voor mij is dat niet eendimensionaal. Maar ik denk wat ik belangrijk vind is gewoon om... om ja, nieuwsgierig. Ik ben gewoon een heel nieuwsgierig persoon. Ik vind het heel leuk om heel veel verschillende dingen te ontdekken en te leren... En als ik uh, ergens bezig ben op een opdracht, dan wil ik ook vooral mensen aan het denken zetten. Uiteindelijk wil ik gewoon resultaten, hè, want daar ben ik wel echt van. Ik ben wel echt van het resultaat. Maar ik vind het belangrijker dat je echt nadenkt. Dus Die dynamiek die vind ik altijd heel mooi in, 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 uh, ja, in teams, bij mensen, ja, gewoon overal. Dus ja, waar, waar, waar hou ik van? Ik sport uh, twee keer in de week, dat vind ik ook nog leuk om te doen. Maar uh, ja, ik denk dat we het straks gewoon uh, gaan hebben over, uh, over speelsheid volgens mij. Hè? Dat uh, was het onderwerp wat we ja. straks gaan, uh, gaan doen. Ik weet niet of jullie nog
0: meer willen weten. Of, uh, nah, dat... Ik ben wel benieuwd, want, want wat doe je bij een klant dan? Want je bent agile coach? Ja, ik werk als agile coach inderdaad. Dus ik heb verschillende rollen gehad. Ik heb de rol
2: van informatiemanager gehad, uh, maar ook uh, nu als agile coach. En wat ik daar doe, is ik help bedrijven, en nu specifiek in de rol van portfolio management. Dus hoe kunnen ze een portfolio management inrichten? Dus al het werk wat je hebt, hoe kun je dat koppelen aan je doelstellingen? Ja, en hoe kun je daar goede keuzes in maken? Want het gaat eigenlijk over keuzes maken, wat is de focus, wat wil je doen? En hoe, ja, hoe neem je iedereen daarin mee? He, want willen is één ding, is altijd makkelijk. Maar hoe zorg je dat iedereen jou ook begrijpt en dat je ook allemaal
1: samen de juiste dingen doet? Mekaar oh, begrijpen, ja, dat doet me denken aan wat uh, een collega van ons, Ari van Benneke, ooit een keer zei, dat communiceren en elkaar begrijpen, dat is zo dicht mogelijk langs, langs elkaar heen praten. Ja, nou
2: ja, ik, ik, ja? Ik, ik, dat denk ik ook, ja. Ik, ik vind het altijd fascinerend hoe het gaat. En je ziet, bij sommigen gaat het heel soepel en bij anderen gaat het uh, wat stroever. En ik vind altijd uh, ja, zonder wrijving geen glans. Een beetje van die uh, standaard Maar ik vind die altijd wel mooi. Want ik denk... Ja, ik dat vind ik ook wel leuk als het allemaal soepel gaat hè, dat, dat ik heb zelf twee kinderen en dan merk ik ook van als het allemaal soepel gaat dan vind ik het saai oh dat gaat niet altijd soepel nee bij mij niet hoor oh, dus, ik uh, zou oh bij ons wel ik ja. zou soms willen dat het is
1: soepel gaat jongen 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 heerlijk nee,
2: nee nee ook daar heb ik een hoop te leren hoor dus <lacht> ik vind het fantastisch maar ook het misschien wel het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb
1: gelukkig maar het doet me wel denken wij hebben een tijd terug hebben wij uh, Dolf en uh, uh, do, Dolf en oh ja.
0: Ja, dan ga je op woensdagochtend vroeg, terwijl ik één kop koffie op heb, ga je om namen vragen. Dat ben ik natuurlijk heel Nee, we slecht. hebben de jongens
1: van, de, van de Obea Walls, van de Obea oh. Association. Ja, Dolph en Bart. Ja. Ja, Dolph en Bart. Sorry Bart, ik, je was even niet top of mind. Maar die hebben we toen in de show gehad over het uh, Leading with Obea, of het Obea-stuk, uh, gebaseerd op het boek van uh, Tim Wiegel, wat misschien nog wel kan bijdragen aan jouw portfolio-stuk. En hoe neem je mensen mee? Maar leuk, interessant. En waar doe je dat op dit moment?
2: Ik zit momenteel zit ik bij de NS. Dus ik ben naar 1 september begonnen. Daarvoor zaten we natuurlijk gezamenlijk op een opdracht. Maar nu uh, sinds 1 september bij de NS, dus alweer een uh, ja, bijna uh, twee, dikke twee maanden al. Kijk,
1: leuk. Hé, hey, maar dan zijn we nu volgens mij aangekomen bij... Een tegeltjeswijsheid.
0: Nee, nee, niet nee. Die die, ja, ja Gert-Jan oh, heeft een nieuwe gadget en dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Ja. Ja, ja, dus nee, waar we wel zijn aangekomen nu is, en dat willen we ook wel delen met de mensen. Hè? Tip van de week.
1: Ja, wij vragen onze luisteraars altijd, Joost, heb jij een tip van de week? Uh, en eigenlijk willen we wel beginnen met jou. Heb jij een tip van de week? Iets wat je graag wil delen?
2: Nou, ik ben nu bezig in een boek van, uh, over Skinner, uh, een behaviorist. Dus die gaat echt kijken naar wanneer... Uh, behaviorist, een gedragsdeskundige? Ja, gedragsdeskundige. Okay, en hij heeft een aparte uh, uh, kijk op de psychologie. Want hij zegt, die hele binnenwereld die is er wel, maar die, ja, daar, daar kun je niet zoveel mee. Dat is allemaal opgebouwd referentiekader. Wat je eigenlijk alleen maar kan doen is kijken naar gedrag van mensen. En daar kun je allerlei zaken uit afleiden. En gedrag is ook een interactie met je omgeving. Ik heb zelf ook nog een achtergrond, Dus meet- en regeltechniek is mij niet vreemd. Ik vind het super fascinerend. Um, het, het is een beetje een lange tip. Of misschien is het niet echt een nee, tip. Okay, maar waar okay. ik heel interessant vind, is van... Ja, ik merk ook wel mindset. Als ik kijk naar werk, wat ik het allerbelangrijkste vind... is altijd iemands houding. Want je kunt heel goed zijn in bepaalde dingen. Dus die twee combineren. Ik probeer zijn boek, ik ben ongeveer halverwege nu... Ik probeer nu een beetje te begrijpen... Van, ja, Als ik alleen maar naar die buitenwereld zou kunnen kijken... Ja, dan, dan die binnenwereld fascineert mij ook altijd. Dus hoe... Ja, ik probeer daar echt open in te staan om te kijken... hoe, hoe ziet hij de wereld en hoe ziet hij uh, observaties en gedrag... en wat kan ik daar zelf van leren. En dat is, dat is dan misschien mijn tip. van Als je iets af en toe totaal anders bekijkt... dan hoe je misschien zelf in de wedstrijd zit... Ja, dat, dat maakt je wereld wel groter. Dat vind ik zelf wat mooi En,
0: en welk boek was het? Ja,
2: het, is, het is over het leven van Skinner. Het is geschreven door twee docenten van de UvA. Maar okay. de titel moet ik even... Uh, ah, die zoeken we dadelijk even ja. op.
1: zetten we ja. in de show notes. Ja. Yes, helemaal goed. gaat jan
0: ja, ik, heb, uh, ik doe dat vaker. Hè. Gewoon een ouderwetse tip, iets wat ik al vaker deed. En ik zit nu met mensen aan tafel die dat misschien wel beter kunnen als ik. Maar ik heb uh, vorige week een workshop gefaciliteerd. En uh, in die workshop uh, gingen, we in, uh, uh, gingen mensen uh, 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 vertellen wat ze belangrijk vonden aan items. En terwijl zij dat aan de groep vertelden en presenteerden, probeerde ik de, uh, uh, de kern daaruit te halen terwijl ik het tekende. Hm. Nou, dat was lang geleden, dat ik daadwerkelijk uh, tekeningen aan het maken, aan het visualiseren was. Toen, dus de eerste persoon zei, nou, ik vind uh, dit belangrijk. Het uh, ging toevallig over uh, uh, de, 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 de huiselijke sfeer en een kerstboom. En wat schrijf ik op? Kerstboom. Toen dacht ik, oh nee, ik ging tekenen. Dus moet moest ik een kerstboom gaan tekenen. En vanaf dat ja. moment ben ik <laughs> eigenlijk gaan tekenen. Um, uh, maar ik kan niet zo fantastisch tekenen. Maar je merkt dus dat als je dat gaat doen en gewoon op een flip-over... gewoon met stiften die erbij lagen, allemaal niet zo belangrijk... Um, ...maar mensen werden zo enthousiast van het feit... ...dat ze daarna een flip over hadden met al die zaken... ...en daar gingen we ook in de workshop verder wat mee gaan doen... ...dus het enthousiasme wakkerde heel erg aan... ...mensen hadden zoiets oh dit is tof... ...en die andere manier van, van tegen dingen aankijken... ...werkte echt heel erg goed... ...en uh, het was natuurlijk fijn om die workshop gewoon weer met z'n allen... één locatie te doen, maar... Um, ...die manier van interactie... ...en wat mensen denken, proberen te visualiseren... ...ja, dat werkt heel erg goed... ...en ook wat jij net zei bij Obea... Gewoon visueel maken, zodat mensen erover moeten praten. En dat, men, dat, dat het iets is dat het niet, mensen niet omheen kunnen praten. Maar dit is het. En als je denkt dat het iets anders is, moet je dat zeggen. Ja, dat werkt heel erg goed. Dus uh, uh, ook als je niet kan tekenen, uh, uh, probeer het weer eens. Iedereen kan tekenen. Uh, pak je stift, uh, teken het. Uh, 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 en voor je het weet, uh, teken je een Formule 1-wagen. En wat ik ook altijd wel grappig vind. Ik heb dus nu al drie keer gezegd dat ik niet kan tekenen. Vier keer bij deze. Uh, en iedereen in die workshop keek naar de dingen en zei, wow, maar jij kan echt goed tekenen. Dus uh, uh, als je begint met tekenen, denkt iedereen, wow, je kan goed tekenen.
2: Ja, ik heb daar een hele mooie workshop over gehad ook. En iemand maakt ook mooi dat onderscheid van je hebt de kunstenaar, je hebt de visual de designer en je hebt gewoon de visueel facilitator. En dat is natuurlijk wat je aan het doen bent en dat kan iedereen. En dat is denk ik ook wel een beetje mooi om te zien. Hè, wat je al zegt van ja, ik kan het niet. Nee, hè, dat, dat leren kinderen op school ook altijd al. Ik kan het nog niet. Je kunt het leren. Ja. En überhaupt het gewoon doen, dat geeft wel die conversatie weer. We hadden het net over elkaar begrijpen. Maar dat vind ik het hele mooie van het visueel maken. Je krijgt gelijk een mooie discussie. Maar ja, gaat, ik, uh...
1: maar ja dan kom je ook op een punt. Wat betekent niet kunnen? Het feit dat jij een plaatje op papier zet en anderen hem snappen. Dan is volgens mij het doel gehaald. Kortom, ja. je kunt tekenen. Ja. Dat je het niet mooi vindt. Ja, oké. Okay, dat is twee... Dus het is hetzelfde als je zelf terug horen op een podcast en je eigen stem horen. Dan denk je ook niet, ja. oh, wat klinkt dit mooi. Nee, het is <laughs> nee. dus vooral ook een stukje zelfacceptatie. hoor Nee, het ja,
0: zijn twee tips eigenlijk. Enerzijds als je uh, het leuk vindt, ga het gewoon doen. Of als je denkt dat je dat dan hebt, ga het gewoon doen. Maar anderzijds, doordat je het uh, tekenen en visualiseerde... Was het een half uur later nog leuk voor mensen om het te gebruiken? En het hing aan de muur en mensen pakten erop ja, ja. terug. En mensen pakten er voorbeelden uit. Hé, hey, want jij vond dit. En de, dan wezen ze naar de tekening. Dus het zorgde heel erg voor interactie. Dus ja, uh, ja was leuk. Absoluut. Mooi.
1: Wat is jouw tip maken? Ja, nou ja, zoals uh, sommigen willen jullie weten... ben ik een uh, vervent boekenluisteraar. Um, um, en en, en nou, wij als coaches weten ook dat... buiten je comfortzone is de plek waar je groeit. Het boek wat ik nu gelezen heb... en um, het is ook elke elke dag weer een strijd opnieuw, is de Wim Hof-methode. Oh, die heb ik nu uit. Ja, ik ben sinds augustus, toen was het natuurlijk hartstikke warm. Ik denk, nou, ik wil wel koud douchen. En toen was het echt een verademing om ochtends gewoon lekker fris wakker te worden. Nou, we gaan nu, weer, daar raken we s'nachts de, de het vriespunt weer eens aan. En ik moet zeggen, dat het, het, het is echt wel weer een opgave iedere ochtend. En dan denk ik bij mezelf, waarom doe ik dit ook eigenlijk? Maar waar het boek eigenlijk over gaat, um, uh, los dat uh, Wim wat mij betreft, die man is zo gek als een deur, maar de dingen die hij heeft gedaan zijn inmiddels wetenschappelijk onderzocht. En het heeft wel degelijk hele grote voordelen voor je lijf. Ik kan het hebben over de aanmaken van bruin vet, waardoor je uh, in koude gewoon... Ja, je hebt wit vet, dan word je ja. dik van. Ja, wil ik, niet ik, sorry, ik had afgeleid. Ik denk als ik met hem buiten in de zon zit, zitten heb ik bruin vet. Maar. Nee, maar dat, nee, maar dat is de olie in je, in je, in je olielamp... zeg maar, die ervoor zorgt dat je gaat branden. dan kun je koudere temperaturen beter hebben. Het is voor je vasculaire systeem heel goed. Uh, hij noemt dat hormetische stress. Zelfde, jij sport, Joost. Als jij ja. gaat sporten heb je spierpijn. Dus dat betekent dat je de boel eigenlijk licht beschadigt. Ja. Om ervoor te zorgen dat het weer kan herstellen en sterker terugkomt. Hormetische stress is precies dat. Dus je brengt jezelf in een stresstoestand om ervoor te zorgen dat je er sterker uitkomt. En wat, je, wat ik in ieder geval merk door... Uh, iedere ochtend een koude douche te nemen van uh, twee minuten. En of je nou begint met warm douchen of eindigt met warm douchen of direct koud douchen, maakt niet zoveel uit. Die twee minuten zorgen ervoor dat je de eerste shockreactie uh, heb je niet meer. Betekent dat je makkelijker bestand bent tegen überhaupt stress. Het is goed voor je vasculaire systeem. Je hart hoeft minder hard te pompen om het zuurstofrijke bloed door je lichaam heen te krijgen. Dus het is op heel veel fronten uh, goed voor je. Je immuunsysteem gaat omhoog. Ja, ik kan hier nog wel twee uur over doorgaan. We hebben een fan. Ja, zeker. Uh, maar dan kom je op het interessante punt. En die is psychologisch. Ja. Iedere ochtend weer opnieuw. denk ik, oh, ik, ik wil dit niet. Ik heb hier geen zin in. En ik weet, fysiologisch is het goed. Ik ben daarna wakker. Mijn dopamine serotonine systemen, die, ja, vliegen de pan uit. Dus ik voel me de eerstkomende drie uur fantastisch. Ik heb het structureel niet meer koud. Dus tips, uh, zeker ook dames. Die hebben weleens koude handen en koude voeten. Als je koud gaat douchen iedere dag heb je daar helemaal geen last meer van. Je krijgt gewoon een warmere kerntemperatuur of een warmere ervaring. En omdat ik weet dat het goed voor me is... en het goed voor mijn vasculaire systeem is... het beter is voor mijn stressmechanisme... waardoor ik ook de kalmte kan bewaren in stressvolle situaties... Ja, is het enige stukje waar ik zocht als iedere keer doorheen moet... mijn eigen ego die zegt, ik wil dit niet. Maar wordt het niet minder? Merk je niet dat het makkelijker wordt? Ja, ik merk dat het niet makkelijker wordt.
2: Ja. <lacht> oh, want Ik, ik merk altijd als je weer iets nieuws gaat doen in de ochtend... ik heb ook allemaal ochtendrituelen... Hè, dat ja? het op een gegeven moment wel... Makkelijker wordt.
1: Nou ja, het, 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 misschien zit het in mijn kopje hoor, maar en ik weet, en het is uh, in het begin had je natuurlijk ja. die reactie, ja. uh, en dat is ook waar die ademhalingsoefeningen op gebaseerd ja. zijn, uh, die heb ik al lang niet meer. En uh, in ja, plaats van na een minuut dat ik denk, oh, ik wil het niet, denk ik nu na 30 seconden, ach, het is best wel oké, okay. maar toch blijft continu die psychologische strijd ochtends. die blijft ja. uh, Maar dat helpt mij ook wel weer om als ik in een stressvolle situatie ben. Niet direct op mijn gevoel te ageren, maar gewoon even de rust te nemen. Een keertje adem te halen en op een hele relaxte manier eigenlijk een stressvolle situatie in te gaan. Hoi. Ja, dus een dikke tip voor iedereen. die. Uh, ik geef mijn cadeau aan mensen die worstelen met hun gezondheid. Want sinds ik dat doe, ben ik niet meer ziek of verkouden geweest. En mijn hele gezin is dat al drie keer geweest. En of dat nou daardoor komt, dat weet ik niet. Uh, maar ik hou het vast.
0: Ja. Ik heb één keer in Oostenrijk zon uh, in een rivier gaan zitten die twee graden was.
1: Dat was jouw leiderschapsreis. Volgens ja, precies. Het, ja. Uh, uh,
0: ik, ik was wel verbaasd over wat dat met mijn ademhaling deed. Dat ik echt in de stress raakte. Ik, ik ging, begon bijna te hyperventileren. Dat heb ik echt ja, nooit. Dat. Uh, dus dat was wel een ervaring dat ik dacht, oké, okay, dit is wel anders als oeh, koud. Niet leuk. Nee, ja. de, de, wat bij de sauna denk denken, <lacht> uh, ja. als je in een dompelbad gaat, oh, dit is niet leuk en dan ben je er na 10 seconden weer uit. Maar ja. daar had ik wel echt dat mijn ademhaling op hol sloeg.
1: Nou ja, um. ik, ik had dus nu tegenwoordig met sauna's dat dompelbad. Dat nou, daar ging ik dat. altijd vandaan. Dat wilde ik nooit. Sinds ik dat boek gelezen heb, oh, ik blijf er gewoon tien minuten in zitten. Joh. Heerlijk.
0: <lacht> ja. Dat is ook wel weer overdreven,
1: maar vrij. Ja, ja. Het man van extreme, hè? je weet
2: ja. ja, maar ik denk dat het wel goed is. Want dat, ik denk dat, dat en wat je net zegt, wat, wat mij altijd aan doet denken, is ook gewoon... Je moet niet in je comfortzone blijven. En Dat zie je bij teams, dat zie je bij individuen. Ja. Dat het goed is om af en toe even die, die spanning te krijgen wat voor manier dan ook. Want dat houdt je scherp en dat houdt het ook leuk. En dat houdt het, ja,
1: speels. Ja. Dus, uh, het ja, volgens mij was... Ik, ik,
0: ik hoorde de, de, de brug hoorde ik aankomen hoor. Ja, inderdaad. Want... Wat heb je voor ons bij? Ja, speelsheid.
2: Ik vind, vind speelsheid altijd een heel mooi onderwerp. Mijn, uh, mijn dochter zegt altijd dat ik heel uh, nog kind ben en speels ben. En hoe ja. oud is je dochter? Die 16? 16. oké. Nee, tien. Oh, tien. tien, tien, ja. tien ja. Ze is tien. Ja. Ja, dus ja. ik heb een tiener Sorry. nu, twee tieners. Uh, maar ik vind, het, ik vind het altijd heel fascinerend, omdat ik, uh, zeker toen ik begon met werken, het allemaal af en toe zo serieus vond. En ik vind werken ja. heel leuk en ook heel fascinerend, maar ik, ik mis af en toe gewoon die gezelligheid. En ik denk dat dat toch wel iets is wat heel belangrijk is. Dus niet alleen maar uh, gezellig van, nou we hebben een kopje thee, dat kan op heel veel manieren, maar gewoon dat het allemaal niet zo serieus nemen. En ik neem mijn werk heel serieus. Dat is, het, dat is misschien ook dan wel weer een dilemma. Maar speelsheid, ik denk dat je meer voor elkaar krijgt als je uh, op een speelse manier met dingen omgaat. Dan, ik denk dat je problemen ook anders benadert.
0: Ja, nee, de, de, um, uh, Volgens mij waren... Ik heb met een aantal mensen, een aantal coaches ook wel een aantal discussies gehad over speelsheid. Uh, wat is speelsheid dan voor jou? Dat is... Ja, dat is een ik moet even goed over nadenken.
2: hoor. Dus ik praat terwijl ik denk. Dat is bij mij af en toe uh, een valkuil. Maar ik denk, speelzet gaat voor mij over hoe je de wereld benadert. En hoe jij inderdaad kansen ziet. En dat je naar je omgeving kijkt als, als één grote uh, snoepwinkel. Hè, persoonlijk zie ik de wereld ook als één grote snoepwinkel. Er zijn heel veel mooie dingen. En we hebben gelukkig, ik denk alle drie, dat we hele mooie dingen mogen doen. Ook gewoon met ons werk. Maar ja. ook uh, privé zijn we volgens mij allemaal gezegend. En ik denk... Dat dat wel helpt van hoe kijk je naar de wereld? En zie je de wereld als, als, als eng en duister en waar, waar allerlei problemen zijn? Of zie je de wereld als ja, uh, mooi, waar gewoon heel veel mogelijk is? En dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, of dat er nooit iets fout gaat, of dat, dat, dat je nooit bang bent. Ik bedoel, dat ben ik ook wel eens. Maar het is gewoon wel je, je, ja, je, je houding ten opzichte van de wereld. Zodat je het gewoon. Ja, het heeft ook te maken met, met vloeiendheid van hoe
0: sta je in het leven. Ik weet niet of dat een beetje de vraag beantwoordt. Uh, nou ja, ik, ik vraag hem, omdat ik denk dat als je aan veel mensen vraagt wat de speelsheid is... dan komen mensen al heel snel uh, met uh, spelletjes spelen en tekenen en gek doen en uh, uh, energizers. En ik weet dat dat bij heel veel mensen... Uh, uh, ja, tegen de haren instrijkt misschien wel. Ja, meteen. Uh, Echt, ja. De, de, uh, wij zitten heel vaak natuurlijk bij, bij IT-teams waar we de developers hebben. En als je daar zegt, nou jongens, we gaan een energizer doen... dan ja. is drie kwart van de oh. mensen die denkt al, oh, daar heb je weer zo'n coach. Potverdorie. Ja. Ja. Uh, uh, en dat is voor mij niet de definitie van speelsheid. Nee. Speelsheid is, is inderdaad een stukje houding. Uh, hoe kijk je naar de wereld? Hoe gedraag je je ten opzichte van andere mensen? Um, en kun je een beetje loskomen van de standaardpatronen
1: die je altijd doet? Kun je het ook eens op een andere manier proberen? Ja, het uh, ja, um, um, klinkt een beetje alsof je dan zeg maar je eigen vooroordelen die je misschien hebt voor iets. En ik heb dat zelf een keer gemaakt met een, met een, met een persoonlijk leiderschapstraining. Gingen we Tai Chi. En. En ik denk, goh, wanneer gaan we bomen knuffelen, joh, zodemiet erop. En toen dacht ik, nee, Maarten, we gaan het gewoon een keertje doen. Achteraf kun je er al wel wat van vinden. Dus eigenlijk met een wat meer open blik denken van, goh, leuk. Nou, in het ergste geval vind ik het niks en dan weet ik het zeker. Uh, wat lichter naar zo'n situatie kijken. Um, als ik dit zou zeggen, is dat, is dat een beetje de richting die je, die je bedoelt? Dat je wat makkelijker mee omgaat? Want uiteindelijk had het me heel veel gebracht. En het is nu, nou, niet Tai Chi zelf, maar de rust nemen en mediteren... is een onderdeel van mijn ochtendroutine geworden... Uh, maar dat je als je een probleem wil benaderen... niet gelijk die diepte induikt... maar eerst met een wat opere blik daarna probeert te kijken?
2: Ja, ik denk dat het dat wel samenvat inderdaad. Die open blik, open houding. Hè. Wat jij ook zei, houding. Ik denk dat het daar wel in zit. Want ik denk dat je altijd heel goed moet beseffen... van hoe je denkt. Jouw hele referentiekader is natuurlijk allemaal afhankelijk... van waar je op bedje stond. En wij zijn natuurlijk hier uh, geboren in, in Nederland. Je hebt een bepaalde gezinssituatie meegekregen. Maar ja, als je bijvoorbeeld in, uh, in Oekraïne was geboren... of in Rusland of in, uh, of in Japan dan had je heel anders gedacht. En dat hele concept vind ik altijd heel fascinerend. Ja. Ik vind het zelf ook heel leuk om uh, ook heel veel podcasts te luisteren... of filosofie en van alles en nog wat. Maar ik denk inderdaad... de manier waarop wij naar de wereld kijken... en ook uh, met onze mentale... Uh, ja, uh, beeld wat we erbij hebben, ja, ik vind dat heel fascinerend. En dat is ook een beetje wat je net zei over langs elkaar heen praten. Ja. Want dat denk ik ook, we hebben echt allemaal ons eigen referentiekader. Van Je hebt het over soms hetzelfde woord, maar wat bedoelen we ermee? De betekenis die wij er aangeven, die is echt verschillend afhankelijk van ja, waar je vandaan komt.
1: Ja, ik dat... wil graag dat je je netjes gedraagt.
2: Ja, wat is netjes inderdaad? En ja. daar heb ik ook altijd wel... Uh, ja moeite mee gehad, van wat is normaal? Ook als je gaat werken. Wel, hè, in het begin liep ik ook altijd in, in, in een pak. Is het tropdas? Ja, ja, wel ja het tropdas tropdas. had ik nooit, dat, dat, dat wilde ik niet. Maar ik, 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 ik had wel altijd sowieso een shirt en een pantalon altijd al aan.
1: Ja, en was die dan uh, op maat gemaakt of van de CNA? Ja, afhankelijk van waar je was in nou, Ik had wel mooie ja. shirts. Dus, ik er <laughs> er niet uit, dus Het waren geen maatshirts, maar het waren wel... Uh, nee, ik
2: vind, het wel, ik, vind het, ik vind het ook nog steeds heel mooi hoor. Ja. Dus ik hou daar wel van. Maar... It, it, ik vind het juist uh, wel heel fascinerend. Ik zat op een gegeven moment bij, de, bij, bij een grote financiële instelling. En er liep ook een jongen rond die had, uh, die had oorbellen. En ik had vroeger ook altijd oorbellen. Maar als ik ga werken, uh, deed ik ze nooit in. Omdat je dan merkt dat ik niet over de inhoud kan praten, maar eerst de barrière moet slechten. En wat ja. ik altijd belangrijk vind, is dat je verbinding maakt. En op het moment dat je je anders kleedt en anders eruit ziet, dan, dan merk je dat dat bij sommige hele discussies oplevert terecht of onterecht, maar ja, daar had ik zoiets van... ja, dat is zonde, ik kom hier om iets te doen... en ik wil graag samen resultaat bereiken. En als ik eerst een hele discussie moet hebben over mijn uiterlijk... of al ja, jou even gerust moet stellen... omdat als je me binnen ziet komen, je schrikt. Ja. Ja, dat helpt niet. En een van de programmamanagers daar toen zei ook... van ja, hij plaatst zich buiten de groep en ik ben ja ik vind dat wel mooi als je je eigen stijl kunt hebben. En en, en daarom vind ik die tegenwoordig alle discussies over diversiteit en inclusie zo mooi, omdat ja, dan loop je dus echt tegen je eigen grenzen aan, tegen je eigen oordelen omdat andere mensen bepaalde Zeker. oordelen hebben, moet ja. je je aanpassen. Aan de ja. ene kant wil je dat doen, omdat je weet dat je dan samen meer kunt bereiken. Maar aan de andere kant hoop je ook dat je die mensen kunt bereiken. En dat zij ook kunnen gaan denken, hé, hey, die persoon is eigenlijk gewoon hartstikke tof. Ook al ziet hij er op een andere manier uit. Want wat is inderdaad de norm?
1: Ja, en als, als, als ik naar je kijk, Joost. Je hebt, je hebt, um, uh, je hebt vroeger best wel veel kauwgombakjes gespaard, als ik het zo zie. <laughs> <Ja>. <laughs> en die plaatjes heb je opgeplakt. Uh, is dat ook iets wat je soms bewust, of juist, bewust inzet of juist niet?
2: Nou, meestal... Uh, ik bedek het eigenlijk altijd. He, toen ja. ik mijn, mijn, mijn mouwen zette, heb ik ook bewust gedacht... de rest van mijn leven loop ik op mijn werk met lange mouwen. Omdat je gewoon weet dat het heel veel discussies oplevert. En nog steeds ja. loop ik op mijn werk niet snel met korte mouwen. Gewoon vanwege die discussie. Als mensen me langer kennen, dan weten ze het op een gegeven moment wel. He. Dus, dus, het is ook niet iets waar ik me voor schaam. Ik, bedoel, ik vind het hartstikke mooi, anders had ik het ook ja. niet gedaan. Maar je merkt wel dat je gewoon echt anders bejegend wordt. Als ik, als ik, toen ik een auto ging kopen en ik loop de dealer in uh, met korte mouwen... Dan krijg ik een hele andere uh, gesprek als ik, dat ik daar binnenkom met een, met een, met een shut aan. Zeker. Hoe, oh, oh, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Maar de, wat ik, ergens vind ik het ook een soort uh, paradox of tegenstelling. Want aan de ene kant lijkt ik je te horen zeggen dat je contact maken, meegaan. Misschien toch wel het een beetje serieus nemen van de omgeving waar je in komt. Aan de andere kant hoor ik je ook zeggen... Uh, 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 ook inclusie, een stukje jezelf kunnen zijn je eigen ja. beperkingen waar je dan tegenaan hoe vind jij daar voor jezelf een balans in als je bij een organisatie binnenkomt
2: nou ja ik denk dat ik die balans wel redelijk heb maar dat is ook iets wat je door de loop der jaren heen uh, leert en We hebben vaak over authenticiteit en authentiek zijn. Mm -hmm. ja, ik ben altijd van het gezond boerenverstand. Uh, dat, is, dat betekent voor mij gewoon jezelf zijn. Maar wat is jezelf? Hè? Ik denk dat we allemaal een veranderende kern zijn. Dus dat, ja, Wanneer ben je helemaal klaar of af? Of wanneer ben je jezelf? Dat is alweer een hele podcast waard volgens mij. <laughs> maar ik probeer altijd wel te handelen vanuit wat ik zelf belangrijk vind. En dat is ook wel iets wat ik... Ja, dat leer je ook wel in de loop der jaren. dat je In het begin heb je misschien te veel lopen aanpassen in organisaties. Omdat je, ja, je was zoekt en je begint met werken. Je, ja. je probeert te kijken hoe zijn hier de mores en ik pas me aan. En op een gegeven moment merk je ook wel van... ja, maar ik heb ook een inbreng ik heb ook iets te vertellen. Dus ik probeer ja. daar voor mezelf wel in te zijn. Van, ja, ik wil gewoon wel vanuit mijn waarde kunnen werken... en wat ik belangrijk vind in een bedrijf en ook de omgang met elkaar... Uh, dat wel. Maar ik hou er wel. Ik vind ook dat je niet alleen maar vanuit jezelf moet denken... maar ook vanuit die ander. Hè. Je doet het samen. Dus ook een, een maatschappij maken we samen. En daar moet voor iedereen ruimte ja. zijn. En, en, maar dat is, het, is een, het is een paradox. Daar ben ik met je ja. eens. Dat maakt het af en toe heel lastig. Van, ja, je wil een ander niet beledigen... maar de ander moet ook leren dat hij niet beledigd moet raken... omdat jij misschien een andere uh, kledingstijl hebt of, ja. of nou ja, wat dan ook.
0: Ja, maar ik denk ook in de rol die wij vaak hebben... Uh, coach, facilitator... Uh, uh, op de achtergrond dingen in beweging zetten... mensen uh, activeren... net ander gedrag laten zien. Um, uh, maakt het, het gaat niet over ons. Ja. Dus de, de, uh, Vaak is onze persoonlijkheid... Dit is niet iets wat je... Wat je uh, op het podium wil brengen. Je wil niet uitstralen... kijk eens wie ik ben en wat ik kan... maar ja. je wil juist in de relatie en in het respect... dat je voor de mensen in de organisatie hebt... zet je dingen in beweging. Dus als je een sessie faciliteert... gaat dat niet over mij of gaat dat niet over jullie... Maar gaat dat over wat je met die groep wil bereiken? Ja. 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 Ja, je, je,
1: precies. Hè. Zoals, uh, een van mijn collega's uh, tijd terug ook. Die zei, coaching en een ons vakgebied draait niet om jou zelf. Het draait om de ander. Met name de ander. En daar uh, de, de ander voorop. Ze, de, de, ja, de reden waarom ik het zeg is. Ik heb heel lang en nog steeds momenten in mijn uh, carrière gehad dat ik echt twijfelde met. Snap ik wel waar ik mee bezig ben? Waarom lukt het niet zoals... Ik ja, dat wil. Ja. En ik denk dat daar ook precies de crux zit. Uh, dat je samen gaat kijken naar waar wil degene waar je mee aan het werk bent uitkomen. En hoe kun jij daarbij helpen om hem te krijgen of haar te krijgen, daar uh, waar hij heen wil. Dus als jij als coach druk bezig bent met jezelf en jouw punt maken, ja, dan stap je, we hebben het een keer ook besproken, mogelijk ook de drama driehoek in. Ja. Dan ben je dus gefocust op jezelf en je eigen resultaten. En dus niet met de ander en iets waar je gezamenlijk naartoe wil groeien. Hey, ik heb nog wel een andere vraag. Heb jij, ook voor mij om het, om het een beetje concreet te maken, een voorbeeld waarin juist jouw speelsigheid uh, ertoe geleid heeft dat je zegt van kijk, en dit is waarom ik het graag inzet. Kun jij een voorbeeld noemen waarin je het wat concreet kan maken in hoe speelsigheid jou geholpen heeft?
2: Ja, dan moet ik even goed, uh, goed nadenken. Maar ja, dit is het proces waar je langzaam doorheen gaat. Ik denk dat het op een gegeven moment was, toen ik voor een groot ingenieursbureau werkte, en dat ik, uh, en daarvoor trouwens denk ik ook wel... maar op een gegeven moment zeiden als ik voor een, voor een uh, whiteboard stond... of uh, ik was aan het vertellen dat ik dan heel energiek was... en dat er dat, 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 dat echt een soort uh, positive vibe in de, in de kamer zat. Daarvoor zat ik heel veel in uh, business operations en reporting en allemaal dat soort dingen. En dat vond ik ook fascinerend, maar het leuke wat ik daar uh, aan vond was het werken met mensen. Maar op een gegeven moment toen ik meer een rol ging pakken... en meer als soort facilitator ging werken en meer voor die groep ging staan... Uh, terwijl ik ook soms best volledig kan zijn. Dan denk je van oké, okay, dit is eigenlijk best wel leuk. En je krijgt iets in beweging. En, en dan ontdek je, dus, het is meer een proces. Het is niet zozeer één punt. Hè. Net zoals dat je uh, ijs heeft een smeltpunt. Maar andere stof hebben weer een traject. Hè. Dat zo, zo, zo zie ik de ontwikkeling ook. Het zijn vaak, ja. Ja, we, we hebben vaak defining moments. Hè. Dat moeten we vaak benoemen. Of de gebruiken we gebruiken wel eens in workshops. Aan de ene kant vind ik dat heel leuk. Maar aan de andere kant denk ik ook altijd, ja, als ik het nou zelf moet doen. Ja, wat was dan dat moment? En ja. ik denk dat er een aantal dingen zijn, maar ik merkte op een gegeven moment mensen ook tegen hem: zei, ja, maar dat, als je dat doet, dat, ja, dan, 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 dan straal je. En, en dan merk je ook aan jezelf dat het uh, vloeiend gaat. Hè? Het hele ja. concept van flow en, en dingen vanzelf laten gaan, dan. Ja, dat, dat, dat merk je dan. Dus ik denk, ja. Dit, Waar ik meer voor zo'n whiteboard stond, en stond te tekenen. Hè? Want dat is inderdaad ook wat jij net over had. Dat visueel maken van zaken, daar ben ik ook heel erg uh, van. Ik ben toen in aanraking om met Lean ook. Dat vond ik ook echt heel fascinerend. Hè? Ik heb er, ja, vanuit die werktuigbouw zit je sowieso al meer in die, ja. uh, die, die dingen. Maar dan merkte je van ja, maar het is, het is gewoon heel gaaf wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En je ziet gewoon de dynamiek en kamers gewoon veranderen. Hè? Wat jij ook zei, ook, ja. ook een van die spellen die, we, die ik nog steeds vaak speel is Waarbij ja. je gewoon echt letterlijk ballen van de ene kant naar de andere kant van de kamer moet doen. En ook als je die met meer managementachtige teams uh, uh, speelt. Ja, ik vind het echt zo leuk om te zien waarbij eerst iedereen stijf aan een tafel zit. En je voelt gewoon spanning. En wat dat is, ik ja. weet niet of het nou visueel is of dat echt een spanning hangt. Dat, dat, daar laat ik me even niet over uit. Dat weet ik ook niet. Maar gewoon, je ziet het gewoon gebeuren in die kamer. Je ziet gewoon mensen gaan lachen. En dat is ook zoiets. Zodra mensen gaan lachen, zie je gewoon dat, dat dingen soepeler worden. Je ziet letterlijk spanning. Ik vind stress, je noemde het eerder al, vind ik al een heel fascinerend onderwerp. Ja. Ik denk, ik denk vanuit die werktuigbouw... waar je heel erg ook met materiaalkunde bezig was... en, en, en stress en belastingen op staal en andere objecten... dan breekt het gewoon. Ja. En ik denk dat dat voor ons mensen hetzelfde geldt. Als jij continu onder stress zit... Hè, je ziet het al aan iemands houding. Als iemand continu in elkaar gedoken zit of dat iemand gewoon open staat... Ja. je voelt ook ja, voor jezelf het gevoel dat de energie door je lijf giert... Ja. En dat is denk ik ook met wat jij deed met dat, met dat nu met dat koude. Je belast je lijf op zo'n manier. zodat het juist groeit. En ja. ik denk dat je daar juist heel veel van kan groeien ook van die stress. Maar als het te veel is en continu. en je continu onder spanning zit.
0: ja, dan. dan... Ja, we hebben nog wel. en dat is ook nog een onderwerp wat we in een komende podcast gaan bespreken. Uh, hoe erg je je lijfsignalen af kan geven. van wat er in je hoofd gebeurt. Ja. Uh, uh, dus die gaat nog wel langskomen. Maar er zijn nog wel uh, uh, twee dingen. Uh, een voorbeeld. Nou, we hebben ook een tijd samengewerkt. Ja. Ik denk dat jij ook heel erg bezig bent met leuke, kleine uh, uh, dingetjes voor groepen. Dus uh, uh, we hebben samen uh, 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 bij ASML gezeten. Ja. Uh, uh, grote partijen, daar ben je ook op een gegeven moment. We zaten echt in de, de, de core IT-infrastructuur, die hoeken. Uh, en op een gegeven moment zei jij, we moeten er meer een groep van gaan maken. Ze moeten iets uitstralen, ze moeten wat doen. Ja. En dan ga jij nadenken over logo's, stickers, balletjes, boekjes... Ja. Uh, uh, <laughs> Uh, uh, en daarvan heb je een hoop mensen, waaronder ik, die dan eerst aan het zeggen, ja, is wel leuk, maar... Maar je zet het wel door en je zorgt er wel voor dat mensen er mee bezig zijn. En nog steeds lopen al die mensen met die stickers op hun laptop, met die boekjes in de sessies. Dus je merkt
1: dat nou ja. dat, 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 dat heel erg bijdraagt aan het proces waar die mensen doorheen gaan. Maar en ik, ik denk ook, als ik daarop mag aanhaken, dat, dat uh, wat jij ook zegt, Gertjan, jan we gaan een energizer doen. Ja, als je het gaat aankondigen, kom, we gaan een spelletje doen met ballen. Dat, dan raak je mensen kwijt. Mensen zeggen, oké okay, ja. jongens, jullie gaan daar staan, we gaan even wat doen. En het gewoon niet aankondigt. Ik heb laatst, er valt een kwartje op dit moment, vind ik leuk. Ja, dus ja, ja. ik denk, uh, speelsigheid zoals ik hem van jou, zou, uh, van jou zou mogen interpreteren, is het durven af te wijken van de gebaande paden. Om uh, ja, daar lekker in te experimenteren. Ook niet bang zijn om fouten te maken. Ik had, laatst had ik een sessie met een aantal product owners. En zonder het aan te kondigen heb ik uh, van die fotokaarten, associatiekaarten, op de grond ja. gehad. Oh ja, ja. Uh, om te uh, zeggen, Maarten, wat is dat? Oh, dat is voor een oefeningetje straks. Uh, uh, we hoeven nu even niet over na te trekken. Mag we even naar de plaatjes kijken? En uh, kijk maar wel vast welk plaatje jou het meeste aanstaat. Maar ik ga er straks een vraag over stellen. Yeah. Uh, en die hebben we gewoon een uur laten liggen. En daarna heb ik gezegd, oké okay, jongens, ga maar staan. Iedereen pakt één, twee of misschien drie plaatjes... die op dit moment voor jouw gevoel op jou van toepassing zijn. En ik ben benieuwd naar je uitleg waarom dat zo is. We hebben vervolgens anderhalf uur staan bakkeleien over van alles. Over leven, over geluk, over waarin je werk tegenaan op Hulp die je eigenlijk nodig hebt van je collega's. Zo'n Nou fire. Ja. Het ja. durven afwijken. Ik zit nu bij een overheidsorganisatie die boeven vangt... waarin alles volgens gestandardiseerde procedures, processen, autorisaties en lagen gaat... Als je dan ook bij hun afwijkt van de normale gang van zaken. Dus je begint niet eerst met de notulen doornemen en het rondje om de notulen weer te maken. Maar je doet er zoiets tussendoor. Merken dat dat zo gigantisch veel energie losweekt bij de mensen.
2: Ja, maar ik denk dat het zit omdat je, ik denk altijd dat je dingen spannend moet houden. Ik, ik denk dat je of je nou in je... In spannend, je... maar niet eng. Ja, en precies. Maar dat je, of het nou je relatie is, of op je werk, of in de individu. Zolang je altijd alles hetzelfde doet. Ik heb doet, idee een dat je, je een relatie
0: eng maakt. Nee, nee, nee. Ja, 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 ja.
2: Ik denk dat het belangrijkste bij mensen... Wij zijn sociale wezens. Hè, en ik denk dat wij hebben die groepsdynamiek nodig En ja. zodra we allemaal in een soort ja comfortzone komen, dan worden we een beetje gezapig met z'n allen. Je, die, die film Wally, -E, ik weet niet of je die kent, ja. Ja, vind ik ook zo'n mooie film waar we dan als mensen op een gegeven moment alles helemaal hebben geautomatiseerd en dan zijn we van die hele dikke mensen die alleen maar lopen te vreten. Ja. en dan denk ja, Ik denk niet dat dat iets is wat je moet worden. Ik wil even niet een body-shaming of fat-shaming doen, maar het gaat mij om dat ik denk dat je, je moet zorgen dat, dat het spannend blijft. En zodra je altijd die norm volgt, dan, ja. dan, dan ja, wordt het dan mis je die opwinding. En ik denk dat wij mensen hebben opwinding nodig. En sommigen hebben meer prikkels nodig dan anderen. Hè. Ik bedoel, dat, 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 dat zie ik ook. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is. En het ja. gaat bij mij niet om het afwijken, om het afwijken. Want dan wordt het weer zo'n ding.
1: Dan wordt het een dingetje op zich. Ja, ja, maar ik
2: denk op een gegeven moment hetzelfde. Als op een moment alles digitaal is en je gaat weer iets op de muur plakken en fysiek maken. Ja. Dan is dat wel leuk. En als iedereen alles altijd fysiek heeft, dan willen we dan weer het andere. Het zijn continu denk ik van die ja
0: van die van die ja, die in en weer gaan dan wel de link leggen met met de rol die wij vaak hebben als coach ik denk dat het voor ons heel goed is om te kijken als je met een groep of een team of een afdeling bezig bent, wat hebben deze mensen nodig? Ja, jezus. En ik denk dat dat. dat uh, uh, oh, niet, niet wat is. wil ik als
1: coach doen? Nee, maar ook niet.
0: Uh, uh, um, uh, een energizer hoeft niet altijd. Nee. Uh, uh, en een energizer kan zijn: hey, de, de, de energie in deze groep is laag. Daar willen we even, willen mensen laten. De Zo'n ja. ballgame zorgt ook voor dat ze fysiek bezig zijn. Dus dan gebeurt er ook iets in de groep. Maar het kan ook zijn dat je denkt: hé, hey, maar dit team is pas net bij elkaar. Uh, laten we eens uh, uh, iets doen waarin ze iets over zichzelf vertellen. Ja. Waardoor we die relatie verbeteren. Ja, dus het kan ook zijn dat je weet... Hey, ik zit hier met een groep mensen en er zit echt heel veel spanning op... Oké, okay, we moeten gaan lachen, zodat het even ontspant.
1: De, dat soort... Nou ja, maar ik, ik hoor daarin ook zeggen... Jij zegt, de, die comfortzone... Volgens mij was dat Jordan Peterson, die zei... De comfortzone is de plek waar je langzaam doodgaat. Want uiteindelijk dan <laughs> gebeurt er niks. Ik denk ja. dat het totaal... Tuurlijk is het lekker om af en toe even onder een dekentje de bank op te Tuurlijk. snuggelen... En een of andere Netflix-serie te kijken waarbij je niet hoeft na te denken. Maar doe je dat de hele week, ja, dan... Vergieer langzaam en word je zo'n persoon uit de film Wally. -E. Ja. Ik denk dat het totaal een beetje in balans moet zijn. Dus jezelf ja. regelen, met regelen, net zoals ja. sporten. Rust is een van ja. de belangrijkste ja. onderdelen van sporten. Ja. Maar die heb je nodig omdat je jezelf activeert. Dus die balans vinden daarin. Ik denk dat dat, en daar een beetje mee spelen... om terug te komen op het stuk speelsigheid... dat dat uh, iets is wat wij als coaches gewoon nu eigenlijk kunnen gaan precies doen. Precies
0: daarbij ook. Bij dat sporten, uh, ik fitness ook. en uh, Wij doen een aantal oefeningen iedere week. En daar worden we steeds beter in. Hartstikke ja. fijn. Ja. Maar we doen iedere week ook op het einde of aan het begin... een oefening die we nog nooit gedaan hebben. Ja. En dat zorgt er wel voor dat je denkt... hoe, kan ik dat? Ja, en dat, dat je denkt, ja, ja, dat heeft die trainer nu voorgedaan... maar die is twintig uh, keer zo fit als ik ben... Um, maar iedere keer dan denk je, oké, okay, dat heb ik ook gedaan. Oh, dat kan ik ook wel. En zo, zo uh, um, sta je steeds meer open en denk je ook steeds meer, ik kan dit. En hij is er gewoon voor aan het zorgen dat wij denken, hé, hey, we zijn fit en we doen dingen.
2: Ja, maar, maar dat is mooi, hè? En ja. dat zie ik bijvoorbeeld bij de training die ik doe ook, de bokstaktraining. En wat ik altijd fascinerend vind, ik kijk altijd van hoe kan ik iets in mijn werk ook toepassen. Hè, waar ik ook ben, of dat ja. kunstschilder is. Vanmorgen las ik een heel stuk over uh, dat je geen mannen nodig hebt in de kunst. Omdat het alleen maar mannen waren. En nu komt er een hele andere beweging. Maar ik krijg overal inspiratie. Maar bij die, die bokstaktraining, wat die trainer vaak doet, is laat hij ons rondjes rennen door de zaal. En als hij dan één roept, moet je opdrukken, twee een burpee. Nou ja, zo heb je allemaal ja. getallen. Ja. En aan het eind van die oefening heb je echt tig uh, 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 oefeningen gedaan. Als je ja. van tevoren had gezegd... Ja. jij gaat nu zo vaak dit doen, zo vaak dat doen... dan denk ja. je, oh mijn god, dat is misschien een beetje zoals jij ook met je doucht. Dan denk je, oh, ga ik dat doen? Of wat jij zegt, kan ik dat wel? Ja. En ik denk dat dat ook... Helpt dat je mensen daarmee heel ja, spelenderwijs letterlijk meeneemt. En dus tot hele grote hoogtes brengt.
1: Maar dat is ook wat ik uit het boek van Wim Hof heb gehaald. Ik vind het mooi dat je dit aanraakt. Als je van tevoren al gaat zeggen, jij gaat nu twintig keer opdrukken. Of dertig uh, ja. keer denk ik. Oh, mindset. Ja. Hè, dat is ook een stukje mindset. Ja. Bij Wim Hof heb je zo'n oefening. Dan moet je uh, een aantal rondes van die ademhalingssessie, ademhalingsoefeningen doen. Op een gegeven moment dan uh, bij de vierde ronde. Dan zegt hij, ga nu maar opdrukken. Nou, als ik nu zou opdrukken, dan red ik misschien twintig keer en dan, dan verzuurt de hele bende. Als ik vier van die ademhalingsrondes doe en ik ga erin zitten met een mindset, ik kan dit, dan druk ik met recht vijftig uit.
2: Ja, en dat, maar dat is fascinerend. Hè? Ik vind die mindset, en ik heb op een gegeven moment... Zo op gegeven moment, krachtig. Ja. Op een gegeven moment was ik heel erg bezig, toen werkte ik in de rol als informatiemanager. En toen was ik heel erg bezig ook met kennismanagement en toen... En toen was ik ook aan het kijken van, ja, wat is dan kennis? Hè? En hoe doen we dat? En toen kwam begin ja. een gegeven Mathieu Wegman uh, van de Universiteit van Eindhoven, ik, volgens mij. die had op een gegeven moment ook zo'n soort ja, formule of, 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 of keten. Uh, kennis is, is informatie, maar er, ervaring, skills attitude. en attitude. En met name die, die, die attitude part, dat vond ik ja. gewoon heel mooi. Want toen dacht ik, ja, maar daar ligt het aan. Kennis is, is gewoon een optelsom van een aantal dingen. Het is niet alleen die informatie, maar het is ook jouw, jouw referentiekade. Hoe kijk je ernaar? En ook, wat ik altijd zo fascinerend vind in bedrijven is hoe... Uh, hoe we met kennismanagement omgaan. Ik heb ooit een keer een artikel geschreven, Sinterklaas is macht. Omdat ik dacht, kennismanagement zou meer moeten zijn <laughs> als feestdagen. En wat
1: toepasselijk nu zo... Ja, nee, uh, ja nee, precies. Half november, ja.
2: ja. Ja, nee, precies. Maar als je kijkt gewoon hoe wij feestdagen beleven, dat maken we leuk. Hè? Dat ja. is ook wat jij net zei, van jij doet allemaal kleine dingen. Want ik geloof letterlijk dat het gaat wat boeit en bindt je als, als club. En ook bij dit soort dingen, kennis, dat doe je niet door iets op een geestschijf te zetten. maar Sinterklaas, dan hebben we liedjes, we hebben hele optochten, we verzinnen van alles. Uh, ook een stukje angst, uit toen we ja. vroeger klein waren, kon je nog mee in Spanje. Dat is ja. ook niet meer. He, de, de daar zijn we wel in veranderd. Met de roep, ja. ja, maar wel, Ik vind het echt grappig om te zien hoe, ja. hoe, hoe dat veranderd is. He, waar je vroeger nog veel meer vanuit die angst ge, gestuurd werd. Ah,
0: nog meer naar... en, en wat ik vooral grappig vind, uh, um, is uh, uh, nou, jouw kinderen, twee tieners. Ik heb sinds vorige week ook twee tieners. Uh, maar die zitten nog steeds, iedere Avond om zes uur willen ze dat Sinterklaas zien. En die vinden dat nog steeds super interessant. Dus blijkbaar ja. is dat een, een, een uh, uh, iets waarbij zij denken. ja, maar dit hoort er nu bij. En dat vinden ja. we leuk. En uh, uh, um, dat soort dingen, dat geldt ook in het werk. Als je ja. zorgt dat mensen uh, uh, mee willen doen en het leuk vinden. Ja. En uh, erbij aan willen haken, dan trigger je mensen. Eigenlijk activeer je dan mensen om, om wat te doen. Nou, uh, wat ik het hele daar vond... helpt die speelsheid bij heel erg.
2: Ja, bij. En Wat ik het mooie vond, toen ze op een gegeven moment dan wisten dat die niet, niet, niet uh, bestond, volgens mij ons publiek is oud genoeg om uh, niet de jongere kinderen mee te nemen, maar dat zij op een gegeven moment dat, dat grote geheim, uh, dat ze daar ook onderdeel van waren en ik vond het heel mooi om te zien hoe ze daar toen mee omgingen omdat helemaal niet van. Uh, oh, ik ben jarenlang voor de gek gehouden. Maar oh ja, dat is eigenlijk best wel leuk en best wel mooi. En uh, ja, ik ga mijn jongere broertje of zusje nu niet uh, vertellen. Want uh, ik weet het nu ook. En dat ze zich. Dat, je zag ze letterlijk groeien. En dat zie je ook wel eens als mensen iets een bepaalde prestatie hebben behaald. Dat ja. je ze gewoon omdat het letterlijk ziet groeien. Ik had een keer hadden we een lezing. Ik zat toen de tijd in de MR. We hadden een lezing van een man. Uh, ik ben even uh, iets met Ivo. Maar in ieder geval. Die kwam erop op neer. Zijn dochter die moest uh, zwemmen. Dat was altijd heel slecht bezig. En op een gegeven moment had die zwemleraar die had haar gewoon het examen gegeven. Die had daar gewoon zo'n. Papiertje al gegeven, van nou je bent geslaagd was nog niet, want ze moest pas weken later op. En op het moment dat zij gewoon het papiertje kreeg, daarna ging ze gewoon als een speer. Want er zat zo'n druk op haar: van ik moet presteren of ik kan het nog niet. Of nou ja, waarschijnlijk was er geen. stukje, ik 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 een een ze stukje, een stukje zelfvertrouwen,
1: haalde. ik weet al dat ik het kan.
2: Ja, ja, en, en, ja. en dat is denk ik ook wat, wat wij proberen in onze rol als coach: dat we mensen laten zien van je
1: kan veel meer dan je denkt. Maar dan, maar dan kom ik even terug um, op, op het punt wat je in het begin maakte op uh, speelsigheid. Ja. En als je het ook vanuit die overtuiging gaat handelen. En je zei het net ook al: uh, attitude. Ja. Dat het neerkomt op een bepaalde basishouding die je meeneemt. Waarvanuit je dus uh, wat je zegt, ook ja. de, de, de wereld benadert en, en, en naar de wereld kijkt. Um, stel. Ik ben een aspirerend scrum master, agile eh, coach of uh, uh, iemand in zijn werk. Of uh, misschien wel een afdelingsmanager, dat zou ook kunnen. Of een directielid. En ik zou morgen een stukje speelsigheid mee willen gaan nemen. Ik denk, ik, ik, ik zie mezelf als een serieus persoon. Of ik wil toch een keer het wat luchtiger maken. Wat zou, als een van onze luisteraars daar morgen mee wil beginnen... iets kunnen zijn waar iemand dan uh, ja, mee zou kunnen starten? Hoe zou je beginnen met het incorporeren of het uh, introduceren van speelsigheid?
2: Ja, dat hangt een beetje af van de persoon. Het is de één generie, maar doe gewoon iets anders... dan dat je altijd doet. Ik denk door gewoon net een keer iets, iets afwijkends te doen... of een groep een keer versteld laten staan... een keer een andere reactie te geven... Uh, maar dat is ook een beetje wat past bij jou. Hè? Dus ja. ja, Om daar echt een... Ik een, een, uh... nou,
0: denk als je er naar kijkt, er zijn uh, drie dingen waar je denk ik over na kan denken. Oh wow, dat drie. Heb ik heb ook drie genoemd. Ja. Uh, uh, um, ja. uh, ik denk dat als je hiermee wil beginnen, dat het goed is om te kijken... Hey, wat zijn patronen die ik ja. altijd heb, ja. uh, 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 ook in de interactie met mijn omgeving? Dus wat doe ik zelf en hoe... Uh, 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 dat is één. Twee, hoe reageert mijn omgeving op zaken? Want daar moet je het ook op afstemmen. En drie is, dan moet je het een beetje gaan plannen. En dat klinkt heel slecht, maar je moet ja. er even over nadenken. Je moet niet denken, ik ga vanmiddag tijdens de sessie om één uur speelsig doen. Nee, en nee. dan als je daar de microfoon vast hebt <laughs> of op het podium staat, denk, oh ja, ik zou speelsig doen. Nee, denk er even over na. Bedenk een oefening of een sessie of een, uh, uh, um, uh, iets wat je wilt delen met mensen. Dat kan het alleen al zijn. Of ga naar een andere plek, dat kan het alleen al zijn. Maar denk van tevoren na, hey, ik wil iets anders doen. Wat zou het zijn? En... Wat wil ik daarmee beogen?
2: Ja, ja. en dat hoeft niet altijd ook niet altijd, dat doel voor mij ook niet altijd duidelijk te zijn. Maar je had het al eerder over Energizers. En wat ik ook al heb geleerd, is dat een energizer kan ook zijn: ga gewoon staan met z'n allen. En we hoeven niet allemaal heel gek te doen, want sommige mensen vinden dat super, maar anderen inderdaad die vinden dat verschrikkelijk. Maar gewoon net even iets anders dan anders. Maar je merkt gewoon dat door die houding al een andere... He, liberating structures is iets wat we wel eens yeah. gebruiken. Gewoon net yeah. iets een andere manier van zaken presenteren kan al helpen. Dus denk niet gelijk te groot van... Oeh, ik ben niet creatief. He, dat hoor ik vaak veel mensen zeggen. Ja, dat kan ik niet en ik ben niet creatief. Dat is hetzelfde als met dat tekenen. Ja, iedereen is creatief, denk ik. Maar dat, is ook, dat, dat of kun je in ieder geval ontwikkelen. Je kunt in ieder geval wel denken van inderdaad wat je zegt, patronen. En wat zou anders kunnen?
0: Nee, en met, met doel wat je net zei: van, uh, het gaat er maar niet om dat je het gaat meten of dat soort zaken. Nee. Maar als je denkt ergens energie in, kun je daar een oefening bij bedenken. Of ja. ik wil me uh, openstellen, kun je daar kun je daar iets mee doen. Dus ja. op het moment dat je zo een thema hebt of een richting van hé, hey, ik wil zoiets bereiken. Kan ja. ook al zijn, ik wil de sleur doorbreken. Ja. Als scrum master, ik wil de sleur doorbreken in een stand-up. In plaats van dat ik mensen de beurt geef, doen ze zelf. Ja. Of neem eens een bal mee, gooi de bal naar de persoon en die moet gaan uh, praten. Dat, dat, dat soort kleine ja, dingen, ja. Dat, 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 dat begint te dan. Ja,
1: en, en ik denk ook, jezelf daarin kwetsbaar durven opstellen. Op het moment dat ik denk ja. ik wil het anders doen, maar ik weet niet zo goed hoe, ja, pak eens iemand erbij waarvan jij zegt, gewoon nou volgens mij heb jij dat speelsigheid in je. Hoe zou jij dat dan bijvoorbeeld doen? Dan kun je, je ook laten inspireren om dat te gaan doen.
2: Ja, maar dat is denk ik sowieso die kwetsbaarheid. En dan kom je weer bij authenticiteit. authenticiteit. authenticiteit ja. Dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je ook, je bent een mens en, en af en toe gaan dingen fout. En dat is niet erg. En, en dat is er weer ook weer ontspannenheid daarin. Dus ja, ik zou zeggen morgen en na het gewoon aan de gang. Misschien vanmiddag al. Hè, waarom wachten tot morgen iets wat je gisteren kon doen? Ja. Dat, <coughs> Sorry, dat heb ik ook altijd.
0: En kan ook allemaal online, hè? Ik bedoel, uh, we ja. zitten weer uh, op dit moment, uh, ik weet niet wanneer je het luistert, maar op dit moment zitten we weer een beetje in de feestdagentijd. Uh, pak eens een achtergrond met Sinterklaas erop. Pak ja. eens een kerstboom
1: achter je. Oh ja, uh, ja, als je in Teams ja. een bewegende achtergrond wil, dan moet je een GIFje opslaan als JPEG en die gebruiken. Hè? Dat, nou, soort, ja, dat ja. soort dingen. Dat ja. soort dingen. Het triggert ja. mensen al
0: dus ja. uh, uh, Maar wel echt een leuk onderwerp om mee bezig te zijn. Ik denk uh, goed om mensen bewust van te maken dat je zoiets altijd kan oppakken.
1: Ja. Hey, en dan zijn we nu aangekomen bij. Mm.
0: Een tegeltjeswijsheid.
1: Een tegeltjeswijsheid. Joost, heb jij voor ons een uitspraak of een leuze die jij graag meeneemt? En onze luisteraars wil meegeven?
2: Ja, wat, wat ik altijd gewoon wil, en dat past wel een beetje bij die van net is: beetje, ik wil gewoon meer passie in die polder. Ja, we zitten in Nederland, dus we zitten in meer
1: passie in
0: die polder. Ja, ja zo, ik haal hem er even <laughs> uit. Nog hoor. Ja, zonder ja, ik gewoon een carnavalskraker aankomen, <laughs> <laughs> jongens. Nou, daar ja.
2: ben ik niet zo van, maar uh, nee, maar ik denk en wat ik altijd belangrijk vind zijn van die oogjes die glimmen. Ik ja. denk, als je doet wat je leuk vindt... Dan, mijn oma zei het vroeger altijd al. Dus dat is eigenlijk van mijn oma. Maar van op het moment dat je iets doet wat je leuk vindt... dat zie je aan iemands ogen. En, en dat vind ik gewoon heel leuk. Ik vind het ja. ook mooi als ik een zaal binnenkom... of ik zie jullie net weer en dan denk ik... Ja, leuk. Ik ga hier naartoe. Ik ga dit doen. En straks ga ik weer naar de NS. Ja, dat, dat is toch gewoon mooi?
0: Ja, en de, 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 als je de tijd vergeet... dan ben je dingen aan het doen die je leuk vindt. Ja. Ja. Dus, en wij zijn bijna de tijd vergeten. Want we zijn alweer ruim 40 minuten aan het kletsen. Zeker. Uh, dus uh, uh, ik vond het super leuk. Dus uh, bedankt dat je hier was, Joost.
1: Uh, ja, leuk dat je er was. En uh, is er nog iemand die jij wil nomineren die wij uh, voor de volgende keren kunnen gaan uitnodigen? Oeh, oh, die zijn vraag onder spot, hè? Ja, gaan ja, ja, we ja, kijken hoe, uh, hoe, hoe wendbaar die is. Ja, <laughs> hoe wendbaar ik ben. Nou, ja, ik heb,
2: ik heb ja, verschillende. Ja, wie zou ja, ik uitnodigen? Wat dat betreft ben ik aan de ene kant wel van nuance. Maar ik, degene met wie ik altijd die artikelen schreef, bouwde en de Boe. Ik weet niet of hij het wil doen, maar ik vind hem wel. Uh, ik werkte daarmee samen bij Roy Haskoning. En uh, een hele slimme gast. En die heeft ook al een hele leuke kijk op de wereld. En uh, die is wel heel anders dan ik. Die, heeft bijvoorbeeld ook, die werkt ook helemaal niet met al. Daar, daar heeft hij ook een duidelijke mening over. maar dat, dat is alleen maar leuk. Dat is wel echt heel leuk altijd. We hebben nog steeds leuke gesprekken. En we schrijven ze af tezamen artikelen. En we zijn nu ook begonnen met, uh, met podcast. Maar ik vind hem wel altijd een, uh, een erg leuke man om zo uh, mee te sparen. Gewoon een gezellig vent ook. Maar uh, Pieter Kerel ook. Mooi.
0: Nou, dan gaan we die eens benaderen. Dank je wel. Dan, uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wil je meer weten over Coach Labs? Een keer te gast zijn in de podcast, meedoen naar een meetup of gewoon iets aan ons kwijt? Ga naar CoachLabs.nl